0: Kedves nézőim! Üdvözlöm Önöket a Mahét Média Család piac című műsorában. Ebben a gazdasági magazinban havonta egyszer egy vendéggel megbeszéljük az aktuális gazdasági helyzetet és azokat a kérdéseket, amelyeket önöket is érdekelhetik. Mai vendégünk Dudás Tamás, a Páneurópai Egyetem gazdasági Karának dékánja. Üdvözlöm! Jó kívánok! És Matus Tibor kollégámmal fogjuk őt kérdezni. Hát, aktuális téma, hogy Szlovákia hogyan is küzd majd meg a koronavírus okozta gazdasági helyzettel, de arról is szeretnénk beszélni, hogy hogyan is fejlődött a szlovák gazdaság az elmúlt 27 év alatt, és milyen új lehetőségei lesznek a járvány okozta helyzet után. Tibor, átadnám neked a szót, hogy mégis faggasd vendégünket arról, hogy hogyan látja ő ezt a speciális helyzetet.
1: Ugye egy nem mindig az az érdekes, hogy hogyan lehet ebből kilábalni, és ehhez, ehhez mindig az az érdekes, hogy hogyan mentünk bele ebbe a válságba. Én tennék két provokatív ö, definíciót a szlovák gazdaságra. Egyik legyen az, hogy a nyugat-európai autógyára protektorátusa, Szlovákia, egy nagy összeszerelőcsarnok. A másik megjegyzésem pedig az, hogy ö, a... Szlovákia szóval a közepes fejlődés csapdájába lépett, tehát fölöttünk van egy üvegplafon, amit nem tudunk átugrani. És még idézzék Matol Csitó, akinek tegnap jelent meg egy érdekes megállapítása, illetve hát idézte az Eurostat adatait, ahol elmondta, hogy az elmúlt 10 évben Letország 16% pont a Lengyelország 13-mal, Magyarország-Csehországban 10% körülivel zárkozott föl az európai átlaghoz, a, és Közép-Európa két eurozónás gazdasága, közül Szlovénia igen szerény mértékben 2,4% ponttal közeletett, Szlovákia azonban mínusz 2% pont körüli mértékben távolodott az uniós átlagtól.
2: Valahol visszaemlékezünk még, amikor Szlovákia, mint írtak, és a világ sajtótára volt az a Szlovákia, Tátrai ez a 2000-es éveknek az, tehát a 2009-es válságig, ugye, amikor a 6-7-8-10%-os gazdasági növekedés. Ezt
1: mondhatjuk, hogy a Miklósféle gazdasági reformcsomag vagy reformprogram.
2: Igen, tehát ez a, ez a, ennek a hozadéka volt. Tehát ugye, amikor a 98-ban a mecséjai korszak véget ért, ugye akkor a Zorinda első kormánya, és aztán még inkább a második kormánynak a gazdaságpolitikai intézkedése miatt, és ugye ez hozzájött, hogy akkor kezdtük a, ezt a stratégiát, amivel a zöld beruházásokat kezdtük nagy mértékben ö, behozni az országba. Ugye akkor érkeztek a nagy autógyárak, akkor érkezett hozzánk Galántára, ahol én lakom a nagy elektronikai gyártó. És ugye ezekkel egy csomó járvállókos további befektetés érkezett. És ez a stratégia akkor működött, ugye hozta a gazdasági nevekedést, mert hát ha ugye új 2000 autó gyártodik, akkor az 200.000 autó a GDP-ben ennek nyoma van, és ez ugye valahol a megtört az utolsó gazdasági válságnál 2009-ben, és lehet látni a, az Európai Unió átlaghoz való felzárkózásban is, hogy ebben a tehát 2002-től 2008-ig nagyon dinamikus felzárkózás volt. Tehát amikor beléptünk az Európai Unióba 2004-ben, akkor 51 néhány százaléknál voltunk, és aztán ilyen 2009 re eljutottunk 70 százalék felé. Na és ugye ott jön a törés, hogy az elmúlt évtizedben ott meg is akadtunk. Tehát a legjobb, amit elértünk, a 78 tehát az Európai Unió átlagának a 3 nagyjából, és ott meg akadtunk, és, és nincs előre, sőt, az elmúlt évben lefele is lejtett a, a, a statisztiká egy kicsit, és, és ránk került Magyarország, ránk került a, a Lengyelország, Észtország megelőzött minket, ha jól emlékszem, a, a Litvánia is megelőzött minket, úgyhogy a, valamit nincs rendben itt az elmúlt, elmúlt évtizedben nyilván van. És hogy mi nincs rendben, ugye is említette ezt a közepes bevételek csapdáját, tehát ez egy olyan elmélet, amely azt mondja, ha egy ország fejlődik gazdaságilag, és ugye elér egy olyan szintet, ahol a bérekkel már nem tud versenyképes maradni, mert nőnek a bérek, vala, mindenhol nőnek a bérek, tehát. de viszont a, az innovációval még nem tud versenyképes maradni. Tehát ez egy ilyen, ilyen elég nehéz helyzet, és ugye ebből úgy kellene kilendülni, hogy a Bérkonkurenciából az innovációs konkurenciába kéne átmenni, és talán itt vagyunk megakadva ebben a gödörben.
0: Lehet, hogy a, a fico a szociális állama és közrejátott ebben, tehát inkább, inkább a... Szociális politika került előtérbe, és ez is hatással lehetett arra, hogy kevesebb figyelmet szententünk arra, hogy a gazdaság jobban működjön, tovább tudjon fejlődni, a nemzetközi viszonyokhoz is jobban tudjon alkalmazkodni? Teljes mértékben. Ugye a három ficok kormány több mint egy, egy, évtizedik, egy évtizedik
2: kormányon volt. Ugye volt az a kis, kis megszakítás a Ivete Rai kormány, de hát ők jóformán semmit sem se tudtak csinálni, mert amire nekik kezdtek, már végeztek is. Úgyhogy, de az is legitim, tehát a szociáldemokrata politika is legitim, tehát igen, legyenek szociális juttatások, de azért ugye nem szabad az alapokat sem elfelejteni, hogy a, a gazdasági a növekedés, az innováció, az oktatásnak a fejlesztése, tehát mert ha ezt nem építjük, hogy akkor nem haladunk előre, tehát ez, ez volt a baj, hogy sokat beszéltünk róla, sok stratégiai született, én is olvastam jó párat, de valahogy a az implementáció el akad. Tehát ha a stratégiát véghez kell vinni, ott, ott, ott vannak a problémák.
1: Úgy tűnik, mintha a Fica kormány úgy, úgy bele, belecsodálkozott volna a saját önképébe, vagy szlovákia saját önképébe, hogy mink vagyunk a, ugye a kis tátrai tigris, és elfelejtett uh, akármiféle reformokat, uh, újításokat, stb. bevezetni. És továbbra is, tehát hogy egy kicsit ezt a közepes fejlettség... Uh, elméletét meg tegyük hozzá, hogy igencsak a, tehát arra épült, hogy az a alacsony munkabérekre. És, és ugye a következő fejlődési pont ahogy ön is mondta, oktatásba, kutatásfejlesztésbe kellene fektetni. Szlovákia a kutatásfejlesztésbe, azt hiszem, talán Románia és Bulgária van mögötte nagyjából. De mindenhol látszik, hogy ide nem jönnek központok, vagy nem jönnek valamilyen fejlesztőközpontok. Szerintem rá is térhetünk, és sem ki ezt a reformprogramot, mert a válság azért valamit hozott, ugye? Legalábbis az Európát rádöntette, hogy valamit tennie kell, és előre kellene menekülni.
2: Az elmúlt tíz év az euro, eurozónát is elég ilyen érzékenyen érintette. Tehát megnézzük a gazdasági adatokat. Uh, hát elég gyenge volt a, a, a növekedés az egész évtizedben. Alacsonyabb, mint az amerikai Egyesült Államokban. Kínáról ugye már nem is érdemes beszélni. és uh, Tehát itt is már megindultak ezek a folyamát. Ugye például Olaszország tíz év alatt szinte semmit nem hallott előle. Tehát amit elvesztettek az előző válságban, azt tíz évig tartott, még nagy nehezen uh, visszaszerezték, és erre jött megint ugye a, a globális, globális koronavírus járvány. És É, és akkor, ahogy ön is mondtad, jó lehetőség, tehát igen, rossz a helyzet, de, de tényleg először az Európai Uniós tagállamoknak sikerült abban megegyezni, németeknek is, hogy ez, ez nagy dolog, hogy az Európai Unió közösen mehet fel hitelt. Ezt, ezt eddig a németeket tömmerően elzárkóztak, és ugye ez az a 750 milliárd eurós uh, újraélesztő mentőcsomag, uh, amiből mi is várjuk a 6,5 milliárdunkat nagy, nagy, Erőkkel. És ugye ez volt a kikötés, hogy rendben van, vegyünk fel közösen hitel, de, de költsük ezt ugye fenntartható fejlődésre, innovációra, ezekre a progresszív dolgokra, ne csak hogy feléjük.
1: Ne felejtsük el ezt az innovációt, ezt a program céljaid, de azért itt még visszakérdeznék. Ön nem lát egy olyan veszélyt, hogy ez a közös hitelfelvétel, ez, ez a Föderatív Európa eszmeisége felé vezet?
2: Van, aki azt mondja, hogy ez az első lépés lehet, hogy a föderatív válásnak az útján. Mások azt mondják, hogy ezt, ezt nem kell annyira, nem kell annyira komolyan menni. Szerintem a jelenlegi, ha megnézzük a jelenlegi klímát, politikai klímát, nem nagyon van asztalon az, hogy Európa föderatívá váljon, de viszont. Soha nem lehet tudni. Például Mario Draghi, akik ugye nem még nevezték ki olasz miniszterelnöknek, ő azt mondta, hogy neki az egyik, egyik fő pontja, hogy ezt az olasz pártoknak is meg kell értenie, hogy az Európai Uniós költségvetés szeretne. Tehát vannak akik, akik próbálják ebben az irányba tolni a szekeret, de természetesen a tagállamok másik része, például a Közép-Európa, ezzel húzóckodik persze.
1: Térünk vissza akkor a reformprogram egyes uh-huh. elemeire. Ugye a legnagyobb rész, ez a gazdaság zöldítése.
2: Így van, az Európai Unió megadta az irányelvet, hogy hogy minden országnak, hogy ebben gondolkodjanak, hogy tehát a legnagyobb százalékot a a, a zöld gazdaságra, és a második legnagyobb százalékot az innovációra, hogy ennek a kettőnek ennek benne kell lenni, nincs mese. Akinek ez nem lesz benne, nem fogadják el a programját. A maradékot azt ugye rábízzák valamilyen szinten, a tagállamokra, és ugye megnézzük, mindig csak munkaverziók Szivár, tettem Szivárlagnak, neki utoljára meg is jelentette a pénzügyminisztérium, tehát ha megnézzük a, a legutóbbi munkaverziót, akkor ez nagyjából benne is van. Tehát a legnagyobb, legnagyobb azt mondom, hogy 1,4 milliárd a, a zöld gazdaságban van, de tehát nagyon-nagyon sok megy az oktatásra és a kutatás fejlesztésre. Hát azt mondom, hogy ha ezt a kettőt össze számoljuk, ez több mint másfél milliárd. Tehát van benne potenciál.
0: Nem képmutatás? Egy, egy kicsit Szlovákia az zöldgazdaságról beszélni, amikor még ugye a csatornahálózatok sincsenek kialakítva mondjuk a egy jelentős részén, amit már meg, meg kellett volna csinálni. Tehát még olyan alapvető dolgok sincsenek kialakítva, ami nyugaton mondjuk elképzelhetetlennek tűnik, tehát nem biztos, hogy ez az európai stratégia Szlovákiára arra annyira megfelelő. Vagy mit gondol erről?
2: Szerintem épp, hogy
0: most kell lépni, mert tehát nem csak, például, például a, a, a
2: szemítgazdálkodásban ugye az egyik legrosszabb Szlovákia a reciklációs szinten, tehát alattunk nem tudom, hogy van a még valaki, lehet, hogy Románia vagy Bulgária, úgyhogy tehát ezt egy esélynek kell venni. Tehát például nagy összeg, elég nagy összeg, megnézzük, hogy mi van benne, tehát a nagy összeg van benne az épületeknek a, a modernizálására, ami, ami tényleg jó dolog, mert... Nagy, nagy energiapazarlás folyik, igen. Tehát, hogyha az épületeinket, épületeinket modernizálni és energia hatékonyát tudnánk tenni, akkor sokkal kevesebb energiát fogyasztanánk és ugye például nem kellene annyi, annyi faszíliát használni, tehát olajat, földgázt,
1: itt, itt azért vannak olyan elképzelések kormány részére, hogy ebbe a zöld programba komoly közlekedési aktivitásokat is betesznek, ugye? Akár utaképítésre, vagy az külön van? Vagy...
2: Az utak, az ilyen, az ilyen, de, ez ilyen... De a vasút biztos, hogy benne vasút van. vasút benne van. vasút 700 millió euróval benne van. Tehát a, a vasút ugye ez a zöld lehetőség a áruszállításra személyszállításra, és tehát ezt az Európai Uniós nagymértékben támogatja. És Szlovákiában erre jó lehetőségeink vannak, tehát a meg megvan, csak csak javítani
1: kell modernizálni rajta, kere. modernizálni
2: kellene rajta, és nem csak az éjszakit hanem például nálunk a Dvét is tehát a...
1: A, a A másik oldalon pedig azt hiszem, hogy ezeket, ezeket a nagy projektekre talán Szlovákia jobban merített, mint a, az előző időszakokban, mind a mondjuk egy, egy operációs programokban, ahol sok kicsit kellett bevonnia, kellett volna bevonnia. Ugye itt, itt azért felvetődik az egészen a merítés kérdése is. Térünk át a kutatás. Tehát főiskolák, kutatásfejlesztés, stb. A ön egyetemi oktató, úgyhogy egyenesen meg is kérdezhetem, hogy mit szó, mit szó hozzá, hogy ugye problémaként határozta meg a, a kormány vagy a pénzügyminisztérium, hogy a, az egyetemeink, hát nincsenek ott a világranglista elején, inkább a végén, és hogy ezen kellene javítani, illetve azt, hogy sok az egyetem, tehát össze kellene vonni egyetemeket, és még nem tudom milyen állást képzeltek el, és ezzel az egyetemi közösség mennyire ért egyet.
2: Valami baj van az egyetemi szférában, ez, ez nyilvánvalóan látható, tehát például abból, hogy mennyi diák tanul külföldön, tehát akár Csehországban is, és tehát e, veszjük el a legtehetségesebb diákokat, és én egyetértek azzal, amit a minisztérium szeretne elérni, tehát például az egyetemek számát biztosan össze lehetne vonni, vonni egyetemeket, közös menedzsment tenni, mert valószínűleg a nagyobb egységben jobban lehetne, jobban lehetne ezeket menedzselni. Ugye viszont itt ellenállásba fog ez ütközni, ugye itt, itt regionális lobb- lobbizmus lesz, tehát hogy melyik egyetemet kivel kapcsoljuk össze. És ugye szerintem mindig odajutunk vissza, én, tehát én, állami egyetemen is, is dolgozom, meg magán egyetemen is, tehát uh, uh, a pénzkérdése, ugye, tehát az állami egyetemek uh, alul vannak finanszírozva, tehát a kutatás fejlesztésre sincs elég pénz, tehát például azok a, azok a projekt, projekt uh, mennyiségek, illetve az a pénzmennyiség, amit egy projektben lehet kérdényezni, mondjuk ez, ném- ez egyes, egyes, uh, egyes uh, kiírásokban, tehát, uh, hogyha kap az ember nem tudom, évi 4000 eurót abból mit lehet kutatni? Tehát jó, a természettudományok többet kapnak mondjuk, de a közgazdászok, vagy jogászok, azok ugye ilyen, ilyen összegeket kapnak, abból még a nemzetközi konferenciára se lehet az amerikai Egyesült Államon vagy elmenni. Úgyhogy több pénz kell, de természetesen az emberi erőforrás is. Tehát valljuk be, hogy nem mindegyik kollégánk,
1: add bele mindent. Mert nem tudja az egyetem megfizetni? A versenyképes fizetés nem tud nyújtani?
2: És Valamilyen szinten? Tehát igen. Tehát a középszert segíti előtt, tehát hogy, hogy mivel hogy nem, volt, nem volt annyira bérezés, tehát a legjobbak elmentek máshova a külföldre,
0: magánszférába. Egyébként mit tapasztal tehát egyetemi oktatóként, hogy a legjobb diákok azok próbálnak akár külföldi egyetemeken dolgozni, vagy inkább a magánszférában keresnek munkalehetőséget? A magánszférában több, több lehetőség van, de aki tényleg nagyon elkötelezett,
2: és mondjuk, mondjuk tudós akar lenni, vagy, vagy egyetemi, egyetemi oktató, kutató akar lenni, akkor ők gyakran választják. Aztán a PhD-t mert egy, egy külföldi, külföldi egyetemen, és aki külföldi egyetemen végzi el a doktori szakát, az, azt ritkán látjuk.
1: Viszont. Viszont mert, mert, mert miért is jönne vissza? Ugye itt egy igény van a társadalom felől, hogy az egyetemeket hát ott kellene koncentrálódni a legnagyobb kapacitásoknak, hát, hogy onnan ötletek, kutatások kerüljenek ki, amit a gazdaság fel tud használni. Ugye, gondolom, és, és itt lassan áttérhetünk a kutatásfejlesztésre is, ugye, ami egy másik célja a programnak, ebben a programban látja ezt az utat, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez vihető.
2: Próba, próbálják, a, tehát a minisztérium is próbálja ezt, ezt már forszírozni, és, és az egyetemeket próbálják arra ösztönözni, hogy tényleg működjenek, szerezzenek pénzt a közös projektekből, tehát hogy a, hogy a vállalatok finanszírozzák a kutatást, és ugye aztán az alkalmazott kutatás, az eredményeket aztán felhasználják. És mondjuk a technikai területen ez, ez szerintem egész jól is megy már, amennyire átlátom. Tehát a, technikai főiskoláknak nagyon sok ilyen kapcsolatok van, az IT cégekkel, meg mindenféle, akár az autógyárakkal is, valamilyen szinten, szlovákiaiakkal. Amit amit nálunk, a mi területünkön, a közgazdasági területen, ez szerintem gyengébb, tehát valahogy nem tudunk azt nyújtani a vállalatoknak, amire annyira szükségük volna, és hát ezen ezen lehetne. Ez ugye megoldaná azt is, hogy pénzhez is jutna az egyetem, meg, meg a vállalat is kutatáshoz jutnak, csak valahogy ez itt, itt sántít ez a dolog.
0: Mit gondol egyébként? Egy érdekes kérdés szerintem, hogy most a koronavírus okozta járványban ugye a virológusok nagyobb szerepet kapnak akár politikai döntések hátterében is. Jobban fókuszál majd a társadalom arra, hogy akár a tudományos területekre több pénz jusson? Tehát ez a járványok lehet egy ilyen pozitív hozadéke is esetleg, hogy egyszerűen el fogunk kezdeni olyan tekintettel nézni a tudósokra, a szakemberekre, hogyha valamilyen probléma jön, akkor pont ők azok, akik tudnak rajtunk segíteni? Bízunk benne, jelenleg tényleg úgy néz ki, hogy, hogy egy olyan,
2: olyan krízishez érkeztünk, ami, amiben tényleg a legnagyobb segítséget a, a kutatók a, a, tudják nyújtani, és ugye Szlovákiában is előhozta, olyan kutatókat, akiket valahol lehet, hogy tudtuk, hogy itt vannak, de úgy a háttérben voltak, és ugye most a média felszínre hozta őket, nagyon sokat vannak jelen, és tényleg a teszteket fejlesztett ki a, a Csekkam Doctor cége, és tehát állandóan, és, és reméljük, hogy majd, ha elmúlik ez a járvány, hogy akkor megint ez, azt, majd azt mondjuk, hogy jó, jó, akkor segítettek, de most a kutatás nem kell annyi.
0: De egyébként észrevették önök például azt, hogy a mindenkori kormány kikérte akár az egyetemek véleményét valamilyen javaslattal kapcsolatban, valamilyen nagyobb változtatásokkal kapcsolatban, akár most érzi azt, hogy mondjuk a tudományos közeg véleményénél is kíváncsi volna akár az új kormány?
2: Ö, inkább ilyen individuális szinten tehát, hogy, hogy tehát vannak kollégák, akik aktívak a, a közéletben, vagy mint szakértőként kednek és ugye ők bekerülnek munkacsoportokban, tehát van a, van a Pénzügyminisztérium gazdasági munkacsoportjában is vannak, vannak egyetemi, egyetemi kollégák, de úgy összességében ezt szokták is kötizálni az egyetemeket, hogy elég passzívak, tehát hogy nem, nem, szlovák egyetemek nem mennek bele közbeszédbe annyira. Általában csak akkor jelentkeznek, hogyha valami veszélyt éreznek. Tehát mint például most van egy ugye, új törvénytervezet, amivel... Elég gyökeresen a minisztérium el akarja változtatni az egyetemek működését. Most aktivizálták magukat az egyetemi szervezetek, és, és, és különböző, különböző kijelentéseket meg tesznek ezzel szinte minden nap.
1: Térünk át az a oktatás kérdésére, tehát a, a versenyképes a szlovák, szlovákiai munkavállaló? Tehát innen kezdeném az oktatás kérdését, ugye? mert ez is megjelenik a reformprogramban.
2: Hát attól, attól függ, hogy mire akarjuk felhasználni, tehát mennyire szofisztikált uh-huh. dolgokra, tehát ha csak egyszerű tehát gyártásra, akkor az rendben van. És, de szerintem a, mondjuk, a, a mondjuk egy információs technológiákban, meg hasonló innovatív területeken is csak mondjuk nincs elegendő. Tehát uh-huh. Az informatikai szövet, az cégek szervezete már évek óta arról panaszkodik, hogy ezerek számára... Tízezerek. Tízezerek száma, az informatikusok, de hát ezt nem lehet a fiatalokat kényszeríteni arra, hogy informatikát tanuljanak. De, de hát látjuk a nemzetközi összehasonlításokban, hogy tehát nem annyira versenyképesek az eredmények, tehát matematikában is elmaradunk, olvasásban is elmaradunk, akkor van az OISD-nek ez a... Tehát a kritikai gondolkodás tesztje, abban is elmaradunk. Tehát valami, valami nincsen benne nyilvánvalóan az iskola
1: Egy lépés a digitalizáció, mert van egy digitalizációs csomagja is, ugye a reformprogramnak. Nekem az a véleményem, hogy ez a digitalizáció igencsak a kormányzat vagy az állami, állami infrastruktúra digitalizálásával törődik nem pedig, a, és, és igazából valahol békén hagyja azt, hogy a, az emberek, a munkavállalók, a vállalkozók hogyan használhatnák ki a digitalizációt. Ugye ez is versenyképességi kérdés.
2: Valahol mondjuk érthető, mert ugye a kormány tehát a saját, saját folyamatait próbálja valahogy digitalizálni, és ugye már eddig is próbálta. Ugye mindig elhangzik ez a legendás, egy milliárd eurót költöttünk a digitalizációra, és az eredmény olyan, amilyen. De, tehát sokat lehetne fejlődni ezen a téren, is, tehát ha, miért nincs mindannyiunknak 2021-ben egy applikációnk, amivel a kormány al tudunk, tehát ügy, ügyintézni tudunk. De viszont az egy iskolák digitalizációra is, is tehát ott is sokat kellene javítani. Ugye a jármány megmutatta, hogy hogy néz ki a távoktatás, tehát vagy hogy a tanároknak nincs egy notebookjuk, vagy nem volt a válság elején egy notebookjuk, amiről a távoktatást, el lehet intézni, mert nem volt internetjük, és tehát lehet látni, hogy az oktatásban is ez lehetőség, hogy vannak dolgok, amiket lehet, hogy lehetne digitálisan is csinálni. Tehát lehet, hogy nem kellene állni a füzetekben másolni a, az anyagot, mert látom otthon a fiamat is, hogy néha nem tudom miért, mire jó, de lehet, hogy az íráskészségnek a fejlesztésére, de hát... szerintem 2021-ben ez már nem annyira feltétlenül szükséges.
1: Fölvetette azt a kérdést, hogy miért nincs egy, egy telefonaplikáció, ahol minden kormányzati dolgot el tudunk intézni. Talán azért nincs, mert minden minisztérium saját maga kezdett el kifejleszteni. Mondjuk ez történelmileg így alakult. Viszont a, a mostani kormánkoalíciós vitákból úgy tűnik, mintha ez az ágazati sovinizmus, vagy nem tudom mi, fennmaradolna. Sőt, hát a, elemezzük egy kicsit a kormányfőnek a... Múlt, hét, múlt heti, vagy, vagy pár napja elhangzott kijelentését, hogy a választásokon elért eredmények szerint osztanák a, szét a reformcsomag pénzeit. Ami egy, hát mondjuk ki, hogy a, a Szulik ugye, gazdaságminiszter nyilvánvaló butaságnak minősítette.
2: Ez ugye megint csak valahol érthető, mert ha megnézzük ezeket az állami az intézményeket. Ugye mindenki, tehát minél több pénzt szeretne jutni, és minél több befolyást, tehát mindegyik minisztérium szeretne befolyásosabb lenni, mint a másik minisztérium. És ugye mindenki védi a saját területét és a saját forrásait, és ugye plán, hogyha koalíciós kormány van, akkor mindenki különösen nagyon-nagyon érzékeny a saját területére, és arra, hogy ne, hogy a másik párt ebbe valahogy behatoljon. Tehát ugye ebből következik az, hogy tényleg Tényleg lehet, hogy aztán a Zolano rájött, hogy véletlenül a források úgy alakultak, hogy pont a gazdasági minisztériumnak jutott egy, egy nagyobb csomag, mert a, nem tudom, a, a zöld technológiák, a, a dekarbonizáció, azok ott Igen. kötöttek ki, és aztán rájöttek, hogy hm, tehát lehet, hogy jobb lenne, ha, ha nálunk lenne több forrás a mi minisztériumban, de viszont ez, ez tényleg szerintem, ebben egyet éltek Richard Szulika, hogy ez, ez hülyeség. Tehát hagy stratégiára gondolkodunk, és, és tehát jövőbe, jövőbe látom, vagy pedig elmerülünk ilyen, ilyen, ilyen csip a a háborúkban, amiben elmerülőben látszunk.
0: A végére volna egy olyan kérdésem, inkább aktuál gazdaságpolitikai kérdés, hogy mit lát egyébként, hogy milyen intézkedésekre volna rövid távon szüksége a szlovák gazdaságnak ahhoz, hogy ebből a helyzetből, hogyha végre jobbak lesznek a járványadatok, jól tudjunk kijönni. Mert ahogy az elején is elmondta, az előző válság egyfajta törést okozott a szolgáltatáságban. gazdaságban. Hogyan tudnánk elérni azt ön szerint, hogy ez a következő tíz évvel később kezdődő válság egy pozitív változásnak a kezdete legyen?
1: Te már látod, hogy tíz év
2: <gül> Előfordul, tehát ilyen évtizedes gyakorisággal. A rövid távon indítanék te, de legfontosabb, tehát, ha, hogyha megnézzük a szolággazdaságot, akkor a, a mostanában pénzügyminiszternek vannak egy nagyon jó heti jelentései a helyzetről, és abban lehet látni, hogy az ipar működik, a szolgáltáros szektor azt mi is látjuk, kimegyünk az utcára, hogy nem. Ugye, ha azt akarjuk, hogy ez a, ez a szektor újraéledjen, akkor a járvány helyzetnek kell javulnia, nincs mese. Tehát valahogy ez, ez, ezt kellene viharos gyorsasággal javítani, mert nem tudom, a meddig bírják ki még a kis vállalkozók, hogy két termeket, kávézókat, panziókat mi egymást működtetnek, fodrászatot, hogy nem mondjam. Úgyhogy ezt kellene a szolgáltatási szektort, vagy ha nem tudjuk beindítani, akkor a segélyezést kellene meg meggyorsítani, mert olvassuk a történeteket, hogy nem elég gyors, és nem elég, nem elég dinamikus. És ugye hosszú távon a legfontosabb dolog pedig az, hogy tényleg ezt az Európai Uniós forrásokat effektíven használjuk. Vagyis, hogy tehát egyen fölhasználjuk, tehát le tudjuk hívni, mert láttuk a múltat,
1: és, és hogy effektíven. Mondja, hogy az ipar működik, a termelés működik. Igen, a termelés. Viszont a befektetések terén elég Nincsenek jó hírek, főleg ami a külföldi befektetések érkezését illeti. És azt hiszem, hogy itt talán proaktívabbnak kellett volna lenni a gazdasági kormányzatnak.
2: Uh, igen, tehát azt vegyük figyelembe, hogy ugye egy globális válság van, tehát a külföldi befektetések, múlt héten láttam a legnagyobb adatokat, igen, majdnem felére estek vissza, tehát a befektetők nagyon óvatosak. Ez
1: Közbevágok. Azt hiszem, Szlovákiában 80%-kal estek vissza a külföldibe. Úgyhogy igen,
2: tehát különleges időket élünk, tehát, tehát nem, annyira, nem annyira hibáztatnám a kormányt ezügyben, de viszont igen, tehát a, a, a vállalkozói, vállalkozói szférának a javítását és az, hogy, hogy versenyképesebbek legyünk. Tehát ez a kulcs. Cool szó. Tehát úgy, úgy használjuk fel ezeket az uniós forrásokat is, hogy Szlovákia egy versenyképesebb Főnixként bukkanjon ki a hamugba. Ön mennyire
1: ért még, még visszatérek a reformprogramba, De számomra egy dolog hiányzik a reformprogramban. Valahogy nem érinti ez, nem foglalkozik azzal a, a, a regionális megosztottsággal, tehát hogy ahogy van egy gazdag nyugati része Szlovákiának, meg egy hát elmaradott keleti-dél-keleti része. Szerintem ez egy olyan gond, ez hasonló gond, mint Olaszországban, ugye? Mint az észak-déli. Valahol, valahol lesz hiányalom.
2: Szektorálisan van felépítve alapvetően alapvetően ez a, ez a csomag. Tehát nem tudom, hogy ez az Európai Uniónak a kívánsága volt. Valószínűleg igen, valamilyen szinten. Tehát, hogy, hogy mondjuk meg, hogy mely területekre fogjuk befektetni ezeket a forrásokat, és ugye aztán én, ahogy látom, ugye aztán a következő lépés az, hogy hogy ezeket a forrásokat ugye jutassuk el az elmaradott régiókba, vagy elsősorban az elmaradott régióba juttassuk el ezeket a forrásokat, és hát ez már a a kormánynak a a feladata. Bízik a kormányba? Jelenleg nem
0: annyira őszintén. (gül) nem túl jó még végszónak, tehát hogy nem bízunk a kormányban, de sajnos ez nem csak a gazdaságpolitikában van így. Én szeretném megköszönni Dudás Tamásnak, hogy eljött hozzánk. Önöknek kedves nézőink az, hogy figyeltek ránk. Kövessék önök is a ma média család minden tartalmat. További kellemes napot kívánunk. Viszontlátás.
2: Viszontlátás.